0: Olá, amigos, que bom estarmos juntos novamente no Roda de Conversa, que hoje vai receber dois vereadores que certamente vão acrescentar muito em torno de um assunto que está mobilizando não apenas a política santanense, mas também a própria comunidade, quando se discute novamente um processo de impeachment. Nós vamos contar com o vereador Romarinho, ele que é republicano, e também com o vereador Tomás Guilherme, PTB. Os dois tiveram uma posição desfavorável à abertura do processo de impeachment. E isso, evidentemente, que o voto reflete um pensamento deles a respeito da, da situação em si. Então, a gente entendeu que seria muito oportuno é, ouvir a base de governo para que pudesse nos dá a sua posição, a sua visão. Afinal de contas, a gente sabe que o impeachment é um processo político, mas ele tem que ter uma densidade jurídica, tem que ter um alicerce. E nesse sentido, eu gostaria de dizer que a Patrícia, que me acompanha, a editora do jornal Correio do Pampa, e ela esteve muito perto dos acontecimentos políticos, a manchete do Correio do Pampa faz uma ilusão a uma música muito alta que acabou gerando o um processo de impeachment, e ela vai nos dar uma visão dos fatos, não como ocorreram, que a gente já sabe, né? mas uh, das consequências, que essa é a grande pergunta que tá se fazendo, que a gente está se fazendo no dia de hoje, quais são as consequências políticas desse processo de impeachment? Ou seja, o que é que está por vir? Ô Patrícia, eu sei que tu não tem bola de cristal, mas todo jornalista é bem informado. Se tu puder dividir com os internautas que estão nos acompanhando, aliás, uma boa noite muito especial a todos que estão juntos conosco. É, só queria te ouvir inicialmente a respeito dessa questão. Né? Oi, Patrícia. Opa.
1: Oi. Oi, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite a todo o pessoal que está na nossa live. Um, na última semana, né, eu lá na Câmara de Vereadores e pude acompanhar, uh, inclusive, a manifestação uh, em tribuna de alguns vereadores sobre o processo de impeachment, que foi engraçado na semana anterior, na terça-feira. Né? Então, uh, alguns uh, vereadores, eles são contrários, porque eles entendem que, uh, por mais que o, o evento em si né, uh, tenha uh, sido feito de uma forma uh, errada, não é o caso de impeachment da prefeita. Eles defendem que coisas muito mais graves houveram em anos anteriores, em gestões anteriores, e que esse evento na Santa Casa não seria um motivo para um processo de impeachment. O que, a gente, o que eu pude averiguar lá na... na na Câmara, é que, apesar de os vereadores uh, serem contrários ao processo do impeachment, uh, alguns destes conversaram comigo sobre o evento em si, e vários também concordaram que não é caso de processo do impeachment, mas o evento foi feito de forma errada, sim, ele deveria ter sido uh, revisto, ele deveria ter sido reavaliado, né, por todos os organizadores, e o local não era apropriado para uh, as comemorações que, que aconteceram. É, na frente de hospital, existe um código de posturas que, uh, que proíbe uh, sons a 80 metros do hospital, então, por mais que os vereadores estejam contrários à abertura do processo de impeachment, eles, uh, então, eles concordam que o evento foi feito de forma errada
0: está dizendo que isso é um então, pensamento... está dizendo que isso é um pensamento unânime entre os vereadores? Uh,
1: da, de que houve excesso? Da maioria, vamos, da maioria, vamos dizer certo, assim. Certo, Alguns vereadores uh, que também são, são contrários ao impeachment concordaram que o evento foi feito de forma errada. Né? Uhum. No então, local errado, então, na hora errada. Foi é um assunto. Foi. O evento foi feito, o local foi errado... Uh, como eu conversei com o vereador uh, Giovanni, uh, ele mesmo destacou que o evento, mesmo que fosse realizado na praça, já era um local que ia gerar um pouco de discussão, porque a Sim. praça é em frente ao hospital. Sim. É, mas tá, seria na praça, né, e não na plataforma da Santa Casa, como foi uh, realizado. Né. Tá bom. Uh, na sexta-feira teve vários acontecimentos,
0: não, por favor, complementa só. Já estamos com os dois convidados aqui. Pode complementar. Uh,
1: na sexta-feira, houveram dois fatos marcantes né? uh, no momento em que a festa estava ocorrendo. Então, isso gerou... Isso fez com que tivesse uma proporção maior ainda do evento. Uh, foi que foi o falecimento de uma pessoa e o possível caso de estupro uh, contra uma menina, e os dois casos estavam na Santa Casa, no momento da festa. Então, por esses dois fatos, o evento tomou uma proporção maior na comunidade, além tá bom, da proporção toda né, que gerou nas redes sociais.
0: Tá. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero dizer que o doutor César Vinícius Santana Mendina, que foi o denunciante... Uh, precisa ser tratado com respeito. Por quê? Porque se trata de um advogado que tem conhecimento de leis. É, eu não posso aceitar um tipo de colocação que tem sido feita com relação a ele, dizendo que é ligado a um partido que é de oposição à prefeita, eu diria que ele agiu como um cidadão, mas, volto a dizer, é um advogado e precisa ser respeitado pelas suas prerrogativas. Até porque ele não vai decretar o impeachment da prefeita, não cabe a ele essa decisão. Por essa razão, é, se trata de um colega que agora está nos acompanhando, enfim, e que eu gostaria de dizer que nem todos os profissionais de comunicação primam pela, pela, pela imparcialidade, eu sei disso, mas que certamente a gente está acompanhando a sua denúncia e entendemos que é um direito legítimo dele assim como de todo cidadão que ingressou com processo de impeachment a nível federal, como aconteceu com o Collor, enfim, em todas as instâncias, né? Felizmente, nós vivemos um Estado democrático de direito que permite que um cidadão acione o Estado, acione a autoridade máxima, sem entender que a Constituição foi rasgada ou se houve em algum momento o esquecimento dos direitos fundamentais ou das responsabilidades que são sempre objetivas. Então, doutor César, não conversei com ele, ouvi apenas é, uma live que a Patrícia fez com ele, mas de qualquer maneira coloco já de início essa questão, e agora sim, vou chamar os nossos convidados. Joaquim, pode -se colocar? O vereador, vereador Giovanni Romarinho, Romarinho, de chapéu, de chapéu vereador, vereador Tomás Guilherme. Guilherme, é um grande prazer tê-los conosco nessa noite de hoje, que e saibam, eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade, porque a gente vai... Em primeiro lugar, a gente tem muito respeito pelos parlamentares. tá? Aqui nós não vamos julgar a opinião de vocês. Mas hum, eu tentei explicar, e muitas vezes há uma certa dificuldade, da, digamos assim, do própria, da própria administração municipal, compreender que numa república essa expressão tem que ser decifrada. Res quer dizer coisa. Pública, ou seja, numa república, nada pode ser tratado a portas fechadas. Então, um assunto como esse, ele tem que ser trazido ao conhecimento de todos, né? Principalmente os representantes da comunidade, que são vocês, né? E que se estão hoje conosco, é porque realmente entende que república é isso. É conversar publicamente sobre assuntos que são públicos. A, a Patrícia já fez uma colocação bem interessante a respeito, mas eu gostaria de, de ouvi-los, né? Tentar assim, nos dizer por que vocês, de que forma, forma votaram e qual é a análise que vocês fazem dos fatos até o momento. Quem gostaria de começar? <risos> Tomás o Tomás, ou... <risos> <risos> o Tomás? Tomás, o Romarinho fala muito bem, viu? tem muita facilidade de comunicação. Eu não te ouvi ainda, então vou iniciar por ti. Pode ser?
2: Pode, claro.
0: Tudo bem. Estamos todo mundo te ouvindo, tá?
2: Boa noite, Cláudio, Patrícia, ao colega Giovanni Marinho, tudo bem? É, obrigado pelo convite em participar dessa live, que muito importante, né? Nessa situação que você chegou. Eu não esperava, nesse primeiro mandato, já em dez meses, já, é, então, verdade. já chegar <risos> a esse ponto, nessa situação, né? É, foi Cláudio e Patrícia. E, colega Giovanni, foi uma, uma situação delicada, foi uma situação que, no ponto de vista, não era para ter acontecido, claro, não era para ter acontecido da forma que foi, né? Então, não podemos deixar de, de ressaltar também, né? A, a posição da qual se proporcionou nesse momento, né? Que, no meu entendimento, o qual o senhor colocou, e a, a Patrícia comentou antes ali, é... O meu posicionamento contra uma, porque no dia que foi apresentado a denúncia, né? É, foi protocolado e, e já foi lido. Por mais que para abertura seja uma posição e para e, e na e, e por votar é outra, eu naquele momento não me senti é, bem em votar o andamento numa cassação sem, sem ter lido Sim. ele. Né? Eu acredito que qualquer um teria, no meu entendimento, meu, Tomás e do Romarim, qual se encontra agora aqui, que eu acredito que nesse momento foi foi o entendimento, o meu entendimento foi esse. Estou é, analisando, claro que estou analisando, tô, folha por folha, é, já li boa parte dele já, interpretando da melhor forma possível, analisando até os comentários, porque a maioria da... da, da a maioria da, das de 130 páginas, a maioria é print, né? Baseado em comentários de, de, de pessoas, da população, o qual também é, teve alguns comentários contra, outros a favor, enfim. É, mas eu não vejo, eu, Tomás, não vejo é, esse esse momento para ter feito, ter entrado com impeachment. Claro, o respeito a forma, a posição de qualquer um, poderia ter sido ele com poderia ter sido qualquer outra pessoa no entendimento, porque todo mundo está aberto para o qual não não se entende naquele momento de de ter ali aquele, aquele acontecido, mas o meu entendimento foi de ser contra naquele momento para ter mais embasamento do próprio teor dele, do que a posição dele, a interpretação dele é uma, a minha... É, após estar sendo, tá sendo a leitura, vai ser outra, tem, é, que, é. tem que ver também o relatório, a gente não pode se antecipar sem, sem saber do relatório, então, eu acho que acredito que por aí seja a, uma posição minha ou qual foi a contrária. Né?
0: Tá bom, tá ótimo. É, vereador Romarinho, sua posição, sua posição também, também é, é mais ou menos nessa linha, <risos> linha de raciocínio é do, do, do vereador Romarinho,
3: é, boa noite, Cláudio Munhoz, Patrícia, o meu colega, nobre vereador, Tomás Guilherme, um cara sensato pra caramba, a gente conversa muito, troca muito ideias. Uh, a quem nos acompanha nesse momento, né? uh, na verdade não, na verdade eu não, eu, eu só votaria o impeachment de algum gestor público, é, qualquer que seja ele por crime financeiro a tá? suspeita de crime financeiro desvio de dinheiro é, desvio da merenda escolar desvio do dinheiro da educação desvio do dinheiro da saúde aonde tá? houver uma suspeita de desvio do dinheiro público daquilo que é das pessoas, que é aquelas pessoas que trabalham é, pagam seus impostos para que a, a máquina pública, ou seja, uma prefeitura uma secretaria possa funcionar aí sim a minha postura seria, inclusive, do proponente dessa, de, de uma cassação de um mandatário, nesse sentido. Né? Eu fui um dos primeiros a criticar a, a tomada de decisão e eu fui muito bem claro uh, a respeito do que eu, eu considero uh, o que não deveria ter sido feito. E eu vou explicar para vocês porquê. Uh, eu não sei se está dando eco. Não, para mim está ótimo. Está
0: ótimo. Tá ótimo. Uh, tá,
3: tá, okay. Porque assim, ó, eu não sei se vocês lembram, década de 70, 80, quem fumava, né, é, fumava em lugar fechado, dentro de ônibus, no táxi, fumava em tudo que era ambiente, né? inclusive a Fórmula 1 tinha propaganda de cigarro, né? mal tinha, então a propaganda do tabaco no mundo era normal, né? só que aí a OMS, a Organização Mundial de Saúde, publicou artigos dizendo que Fumar faz mal para a saúde, causa câncer, causa problema. E começaram a colocar placas no teatro, no cinema, em, lugar, em lugares fechados, dizendo proibido fumar. Hoje, se tu perguntar para mim aonde tu encontra uma placa que diz proibido fumar, talvez numa casa noturna, num baile de festa, talvez ainda tenha isso. né? Mas se tornou algo comum na sociedade. A sociedade entende agora que fumar em lugar é, fechado é proibido. Tem que fumar em lugar aberto. E nessa, nesse raciocínio, eu entendo que o hospital... E eu critiquei o ano passado a fanfarra quando estava na frente do, do, do hospital, quando o Ico Imari era o prefeito exibista dessa cidade. Também teve a fanfarra ali e o meu escritório era bem, bem próximo do hospital. E eu achei aquilo um absurdo. Ah, por mais que eu tenha vindo da caserna e tenho um respeito, um carinho enorme pelo pessoal da fanfarra, assim como eu tenho um carinho e um respeito pelo pessoal do pagode... Eu acredito que o hospital, ele tem outras formas de tu poder comemorar, de cativar a comunidade. Então meu voto, ele meu voto é porque a Ana Tarouco ela representa um símbolo que muitos não querem admitir, mas ela é, ela é a primeira mulher eleita na história de Santão do Livramento. Ela estará na frente da gestão dessa prefeitura nos 200 anos dessa cidade. E é a postura que ela tem como o dinheiro público com a verba pública, a forma como ela se posiciona à frente dos desafios administrativos, é isso que me faz fazer com que ela fique. né? E hoje eu, já vou, dar, eu já vou dar um pitaco para vocês. É, eu esperava que duas bancadas não votassem né, a, a, a favor da abertura. O PDT eu esperava, os né? estavam na prefeitura, é natural, é a oposição. Isso faz parte da democracia, a oposição ela decide. O que, que ela quer fazer, né? ela, ela, ela ainda tem os seus, os seus, é, o seu eleitorado que acredita em, nas ideias deles. Então eu, eu tenho respeito por eles. Por que não teria, né? Assim como eu espero que eles também tenham por mim. Mas tem duas bancadas que politicamente, historicamente, eu não esperava. Eu não esperava eles votarem o processo de impeachment nessa magnitude, né? Por esse motivo. A, 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 o aceite dessa denúncia, um deles é o PT, né que até hoje, se tu perguntar para mim, tu acha que a Dilma era corrupta, eu vou te dizer que não, eu vou te dizer que a Dilma também foi a primeira presidente eleita mulher desse país, e também foi foi vitimada por algo tão parecido, algo tão banal, que todos os outros presidentes fizeram, e fizeram pior. Então, eu, eu acho que assim, é tão demagogo o que o PT fez, a bancada do PT, e eu falo abertamente para vocês aqui, porque a minha manifestação sobre o processo de impeachment será na quarta-feira, será amanhã, né? Então, eu acho tão demagogo que os guris fizeram, de aceitar uma denúncia tão fraca como essa, inclusive reconhecendo que muitos deles têm um conhecimento, assim, ó, que eu, eu, como pessoa, eu respeito, entendeu? Uh, outra bancada que eu não esperava era do PSB, né? Uh, toda a história que a Mari tem, a Mari é uh, uma liderança feminina, uh, de, defende as mulheres, enfim. Uh, eu acredito que ela deve ter conversado com o partido dela e deve ter feito essa fala, porque é, é da Mari, a Mari tem isso. Né? Mas eu não esperava também que eles aceitassem.
0: E, obviamente,
3: né, que eu não esperava nada diferente do Tomás, obviamente que ele vai analisar, assim como todos os, os parlamentares devem analisar, mas o meu posicionamento é nesse sentido. A crítica tem que, tem que acontecer, porque se nós não criticarmos os nossos representantes, onde quer que eles estejam, a coisa não anda, não avança, e a gente não consegue construir uma sociedade melhor. Bom, tá bem bom, isso vereador. é isso, que senão eu me vou até amanhã.
0: Tá ok. É, antes, de, <risos> antes, de para, antes de passar para a Patrícia, live ao vivo e assim mesmo, vereador Romarinho? e assim mesmo, a gente vai conversando. Deixa eu só fazer o registro de algumas pessoas que estão nos acompanhando, que a gente agradece muito, é, o Jane de Miranda Alves está mandando boa noite, Cláudia Cartana também mandando boa noite, Ivani Sampaio Alves, o César Mendina está perguntando se a live vai abrir para perguntas, para se entender de fazer uma pergunta, evidentemente que eu vou passar ah, para a apreciação dos nossos convidados, né? a gente não está proibindo absolutamente nada aqui nessa live, pelo contrário. Boa noite para o Wagner da Rosa, Ana Potira, é, também uh, Poxa, tanta gente aqui que eu não consigo me achar Patrícia Contigo, Patrícia <risos> uh,
1: eu, eu gostaria de fazer um questionamento Para o vereador Tomás E depois um para o vereador uh, Giovanni Vereador Tomás uh, Tu votaste contra a abertura Do processo de impeachment O vereador Melado Votou a favor da abertura do processo de impeachment Ambos são do PTB. Uh, nesse momento, vocês chegaram, a, uh, vocês chegaram a conversar, mesmo que rapidamente, vocês uh, chegaram a falar sobre o assunto, uh, porque ficaram, uh, o mesmo partido se dividiu, né? Hum. E vocês têm, uma, ao final mesmo, o vereador Melado votando favorável à abertura do processo vocês, part... como partido, vocês têm a mesma posição, vocês vão manter esta mesma linha até o final, vão esperar analisar todos os documentos, como que vai ficar o PTB, já que um é a favor e o outro é contrário ao processo de impeachment?
0: Vou pegar carona na, na colocação da Patrícia, me perguntando também assim se há a possibilidade do seu partido fechar a questão, ou seja, orientá-los para to tomar uma posição única?
2: É, com certeza, né? A minha desde quando eu fui, fui eleito, Um outro dia o, o colega mandou uma mensagem parabenizando e, e posteriormente nós chegamos a uma, uma conclusão, conversamos de várias coisas e eu sempre disse para ele que eu ia ter um, um posicionamento visando a cidade, independente de qualquer Sim. coisa. E ele automaticamente disse que sim, que também era parceiro para isso. O que aconteceu nesse momento de, do colega tomar uma posição e outra é que eu particularmente disse a ele que conforme for o... o se teria que votar já no ato, iria votar contra. E ele me disse, eu ainda deixa eu ver o que, que eu vou fazer. Bom, ele, sim, ele claro. se resultou em, em querer votar a favor do andamento do andamento, né? Vamos deixar uma coisa uhum. bem clara. Mas sim. nós temos sim um alinhamento, nós temos uma, uma conversa bastante ampla e nesse sentido e ele falou assim, analisa da tua forma, eu vou analisar da minha e nós dois vamos decidir juntos uhum. o que for bom, o que vai ser bom. É, eu não tenho dúvida de um posicionamento dele que é um cara que quando veste a camisa ele vai até o fim, né? Então, isso eu deixo bem claro para todo mundo. Isso eu conheci ele nesse pouco tempo, já conheci ele, mas nesse momento já. Mas, diante de dizer que, que dividido ou não, não, nem momento para dividir foi dividido uma posição que ele tinha de, uhum. um posicionamento um dele, indicativo dele, que teria que dar andamento, perfeito. Mas eu disse, eu fui contra porque eu não analisei. Ele poderia ser muito mais experiente claro. nesse sentido, porque, como eu disse, é primeiro mandato, nós estamos aqui, né, Giovanni? e estamos já se apresentando, podendo ter coisas outras coisas melhores nesse momento, né? E se apresentou um impeachment assim, então eu entendi naquele momento que o momento que foi que, é, que protocolar e fizeram a leitura, eu entendi naquele momento que não iria dar continuidade e ia voltar contra. O meu foi o meu posicionamento, né? Mas nós temos um alinhamento sim, em nenhum momento o, o PTB em terão de eu, do meu lado não não, não vão ter duas caras, não, vai ser a mesma coisa, desde o início vai ser sempre assim. Tanto é que a gente sempre conversa antes, se a gente ainda não conversa ao vivo, a gente se liga antes, você conversa, manda um WhatsApp, alguma coisa, mas o entendimento, o alinhamento, meu e do meu lado, sempre, desde o início de quando eu me elegi, e ele se foi eleito, foi assim, um pensamento sempre o fazendo bem, e querendo bem, claro. Tem certos momentos, tem coisas que eu, eu não concordo com ele, ele não concorda comigo, é normal. Ninguém... Não, por mais que a decisão seja firme, eu estou com um entendimento assim, que eu acho que a gente poderia fazer isso, ele me vem com outro entendimento, e seria de outra forma, que a gente pode pensar lá na frente, pode pensar que nesse momento, e lá na frente o outro, bom, isso é de momento, né, isso a gente tem que ter, e cada um tem a sua posição, mas nós temos sim um, um bom diálogo, graças a Deus eu tenho um colega, é, que tu levanta o telefone e, e, e ele, tanto ou não tanto, ele te dá um auxílio, porque é aquela coisa, não, Patrícia, doutor Cláudio, é, a minha experiência de 14 anos em órgão público é uma, sendo assessor e participante executivo, né, Patrícia? Sabe bem quando a gente trabalhou um certo Deus, tempo. Deus. Agora, tu tá sentado numa cadeira, tu tem uma decisão que são 80 mil pessoas que estão atrás de ti, com uma posição, hum. né? Então, hum. diante disso aí, eu penso que, que a minha posição sempre tem que ser entre é, as 80 mil pessoas que estão atrás. E não, e não também deixando a desejar, as pessoas, as 42 pessoas que votaram em mim, acreditaram em mim. Então, tem que dar um respaldo para eles também, nesse sentido, né? Mas a é, minha sim. posição, e a, junto com o meu lado, a gente sempre vai ter um diálogo, vai olha, vai ser difícil ter um diálogo diferente, a não ser que seja uma coisa uhum. muito extrema, que nesse caso do impeachment, claro. entendeu? Nesse caso do impeachment que ocorreu, o andamento dele, ele entendeu naquele momento de continuar, mas eu entendi o momento desse contra
0: Quer te perguntar para o Giovanni, Patrícia?
1: Uh, o vereador Giovanni, a gente, nós conversamos é verdade, né, na semana bem, na passada, semana. passada uh, o senhor chegou a conversar com o executivo uh, sobre, esse, sobre o processo de impeachment, sobre o fato em si do, do evento, uh, até um, o senhor chegou a conversar com o vice-prefeito, vocês conversaram entre o partido, uh, como é que está uh, essa... Esse alinhamento de vocês sobre esse o processo sobre o evento vai é que...
3: está liberado? Não, é, Patrícia. É, na verdade, assim como eu sempre venho falando para as pessoas, né? Eu sou eu sou dono do, do meu mandato, né? Eu, eu eu sempre disse que eu sou livre, né? Não tente me colocar cabresto porque não vai dar certo a política para mim ela não funciona da forma como muitos antigos aí enxergam né essa tem 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 lugares que eu nem gosto tem reunião que eu não gosto nem de participar porque eu sei que é só para ir jogar tempo fora entendeu então uhum. não, não não eu não tenho muita muita paciência eu digo para vocês assim deve ser uma certa imaturidade né mas eu, eu não vejo porque eu sempre olho para o dinheiro público e, e não sabe não me desce, assim, é uma coisa minha Aí, talvez eu perca isso com o passar do tempo. Eu tive uma reunião, mas não a portas fechadas de partido, tiveram outros vereadores junto, outros secretários, mas era para definir alguma estratégia, alguma coisa, para conversar, dialogar, ver o que cada um pensava e pronto. Né? Uh, a minha situação com o executivo ela é muito clara, ela é muito franca, né? Uh, eu, eu não tenho essa, eu não, não tenho cargos em governo. Mesmo eu tenho, tendo ajudado a eleger, eu não tenho esses cargos. Algumas pessoas acham que eu estou cheio de cargo no governo, indicando tudo que é que é pessoa para trabalhar. Eu, eu abri uma firma de RH. tem gente achando que eu tenho uma firma de RH. E não, e não é isso. E não funciona assim. Para mim não funciona assim. Uh, eu, eu vou marcar uma reunião com a prefeita, né, porque o impeachment é para a prefeita, o vice-prefeito faz parte do governo, eu respeito o mandato dele, eu respeito a pessoa que ele é o Evandro é uma mais mas eu tenho que conversar com a prefeita, porque é, é ela que está tá passando por toda essa questão né, é ela que tem que me dizer é, vereador, minha posição é essa, ou não mas uma coisa é clara, eu tenho um posicionamento muito franco com relação à governabilidade, faz parte do, do processo administrativo e político. né? Uh, um governo que elegeu apenas dois vereadores precisa construir uma base. né? E construir bases não quer dizer que tu está fazendo troca de cargo por voto, mas tu está trazendo as pautas de vereadores é, comprometidos com a cidade, né? principalmente vereadores novos sabe esses que entraram agora que estão dando sangue aí tem gente que, que nem o Tomás eu vejo o Tomás trabalhando o dia inteiro a gente se cruza inclusive às vezes né estamos indo de uma secretaria para outra para resolver um problema ou alguma demanda algum bairro a gente acaba se cruzando a gente nem é do mesmo partido mas a gente tem convicção daquilo que nós colocamos à disposição das pessoas né infelizmente a gente sabe que tem toda essa questão de discussão aquilo que fica lacra na mídia né tanto é que uh, dificilmente as pessoas acompanham um, um debate mais, uh, mais técnico ou mais uh, sobre opinião mesmo, e o pessoal toma como verdade muito meme, né? Uhum, uhum. Uh, os ah. guris do meme ali estão bombando, isso é massa, eu acho legal, é bacana, sabe, reconhecer o trabalho da gurizada, mas parece que fica é, o meme, parece que o meme, a política se transformou Algo do meme, né? Sim. Só que não é, não é bem assim, porque tem gente doente na saúde, tem é, criança querendo ir para a escola, tem buraco nas vias, é, precisa de recurso, chegou maquinário agora, com certeza já vai dar uma desafogada, vai conseguir atender. É, tem muita gente dando sangue diariamente, né? Uhum. Mas muitas coisas precisam ser ajustadas. E talvez esse, essa abertura desse processo faça com que o governo comece a ter uma postura diferenciada. E isso é bom para a cidade, entendeu? Tu dá uma, uma gerenciada nos conflitos, né? Gerenciar conflitos e dar visibilidade para quem está fazendo um trabalho diferenciado. Então, deixa isso, eu colocar, é,
0: isso é importante. Deixa eu fazer uma colocação para os nossos convidados. A proposta da live era saber quais as consequências políticas desse processo de impeachment. Eu gostaria que vocês tentassem nos dizer, enfim... De que forma esse processo mexe na estrutura de poder E ao mesmo tempo também gostaria de, de perguntar ao Romarinho E também ao Tomás Guilherme Se uh, a forma como ocorreu esse processo de impeachment Tão rápida, né? Demonstra que efetivamente a oposição é, Está bem organizada, bem estruturada E pronta para o embate ou demonstra, é, por outro
3: lado, o enfraquecimento da situação. Primeiro assim, eu vou ser bem sincero contigo, Cláudio. A articulação do governo, na minha opinião, na minha humilde opinião do povo, que eu sei sobre política, ela é muito fraca, né? E eu falo isso abertamente. Mas, é, mas isso é uma coisa de se ajustar, né? É porque os atores que estão envolvidos, é, as probabilidades são as mesmas. Sempre, em qualquer, qualquer cenário que tu pense, as consequências, elas são basicamente tu já sabe o que vai acontecer sabe aquela novela mexicana que tu sabe que no final o ator não vai ficar com a atriz é, é, bem, é bem assim mesmo que, que funciona né? mas agora agora vai acontecer algo que eu acredito né uh, pela postura da prefeita que eu acredito que ela vai, vai se tomar eu tive conversando com umas pessoas né, da assessoria dela e ela tem interesse, sim, em construir essa base mais forte, mas com pessoas que nem ela sempre fala mesmo, né? Eu preciso de pessoas que queiram construir realmente o dentro do livramento. Que não fiquem nesse mimimi, nessa coisa toda, né? Uh, e isso vai mexer, com certeza, na estrutura. Vai mexer, sim. E precisa ter governabilidade. Eu eu, eu, eu sou favorável a ter governabilidade. É, eu tenho uma pauta, o Tomás tem uma pauta. A gente, a gente precisa trazer a nossa comunidade por dentro da da gestão, para que seja uma gestão colaborativa, para que não seja de cima para baixo, e sim seja da população para o um executivo. Algumas pautas da Ana Tarou que talvez fiquem em segundo plano, porque sobressai a necessidade da população. E isso é o um entendimento que a equipe dela vai ter que chegar num consenso e tomar essa decisão. Mas não parte desse vereador. Esse vereador vai lá e dá a ideia. Né? Uh, mas sim, mexe na estrutura, é, muda alguns horizontes, Uh, mas pode ter certeza que uh, uh, a gente tem que se alinhar àquilo que a mandatária se propôs a fazer. né? É, uma das coisas que eu faço, faço assim, ó, só para você ter uma ideia, faz tempo que eu não converso com ela pessoalmente, né? antes eu conversava muito mais. Mas uma das conversas que eu, que eu tive com ela, ela, ela perde dinheiro estando como prefeita, porque como o salário dela de delegado era muito maior e as vantagens do, de ser servidora pública, estadual e tudo mais. Então um dia eu perguntei para ela por que, qual, qual o motivo te levou a ser candidata, né? é, Era dinheiro? Ela não. Eu, 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 eu acho que eu tenho como contribuir, é, mas eu tenho um perfil totalmente diferente do que o pessoal está acostumado, enfim. E aquilo aquilo me marcou. Eu, eu achei interessante, mano. Então a minha a minha visão de, de construção de gestão pública, daquilo que tu pega do, o dinheiro, o dinheiro que vai cair no caixa da prefeitura a responsabilidade que tem com ele por cada centavo, para mim, é muito importante. né? E agora a gente fez um estudo muito muito ferrenho na Câmara. Uh, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, né? e muitos vereadores ali concordaram com algumas faltas, outros contribuíram bastante, porque é importante o, o legislador fiscalizar o recurso. Então, vocês esp não esperem nada diferente. E outra coisa que, só para complementar essa, essa parte Sim. que eu falo aqui, é, não existe um governo bom com uma oposição ruim, uma oposição fraca. Né? Não existe. Vocês vão ver na história aí. Talvez em algum lugar que o mandatário consiga construir 100% da base, como é a cidade de Santiago. Santiago, eles, eles, eles elegeram nove vereadores na, 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 na situação do mesmo partido, nove do PP. Em Santiago. Então, lá eles estão numa situação super confortável, ninguém é contra nada, todo mundo é favorável, mas aí tu vai em Santiago, a cidade tá assim, ó, pum, bastante evoluída, com um PIB bem considerado no estado, então, é, é, tu tem que analisar outros municípios para poder comparar com o Santana Livramento.
0: Perfeito, o vereador Tomás, o vereador Romário, o Romarinho acabou de dizer que o momento, segundo a avaliação dele, vai fazer com que haja uma aproximação política, até mesmo administrativa dos parlamentares, com a prefeita, no sentido de compor, né, politicamente. Mas eu vou lhe fazer a pergunta que eu fiz para o Romarim, deixa eu atualizar a pergunta. Né? É, a forma como esse, essa denúncia foi aceita não demonstra que a oposição está extremamente organizada, a oposição ao governo, e, consequentemente, deve ter maioria na votação do impeachment, além, claro, das questões legais sobre as quais está amparada a denúncia, evidentemente. Mas a minha análise é política, né? O que o senhor pensa a respeito?
2: É, Cláudio, eu concordo com o Romarinho em diversos aspectos, se não todos. Só que eu acredito que desde o início teria que ter um diálogo, né? Esse é o primeiro ponto. Né? Para tudo teria que ter um diálogo. É, o executivo, ele já está dizendo, né? Ele executa. Nós legislamos, Perfeito. né, Romarinho? Então... Diante disso aí, já partindo daí, a gente já se entende que teria que ter uma conversa mais afinada, uma coisa que, é, desde o início do ano, não se teve. Teve com alguns, não teve com outros. É, mexe na estrutura? Claro que mexe. O resultado está aí. Né? Em termos de, de oposição, eu, na realidade, eu, eu nunca vejo como oposição. Né? Eu vejo como é um diálogo diferente. Eu penso que a interpretação diferente de cada, de cada colega hoje, o qual é, dos próprios colegas do, do, do se encontro, que a gente não dá para dizer que é oposição. Digo para eles, comento e eu acho que o só o diálogo para poder amenizar a situação, por mais que digam que seja uma oposição. Mas, diante da, da de mexer em estrutura... Não tem como não mexer, né? Tomás,
0: é... Tomás, que diálogo se a prefeita não vai na Câmara, se ela não visita a Câmara? Que diálogo? É,
2: eu, eu, eu vejo, eu vejo de do, 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 do outra forma. Nós estamos legislando, né? Nem sempre quem executa, como acabei de dizer, é o executivo. Então, nós também ficar sentado querendo esperar também não dá. Nós temos que correr atrás do que nós queremos também então por isso que, que eu digo teria que ter um diálogo claro que teria não estou dizendo que não tem não teria que ter mas eu vejo que a gente poderia ter uma aproximação melhor nesse sentido não só não só o PTB eu digo todos os colegas em geral né não estou dizendo o Marinho por, por por ser do republicanos ou o próprio Felipe mas eu me refiro todos os colegas né mas eu eu acredito que ainda terá teremos ainda uma uma aproximação Nesse, nesse, nesse sentido, por mais que tenha que ter chegado esse ponto para ter uma aproximação, uma conversa, um diálogo, mas eu acredito que agora, eu acredito, uma visão agora que eu já tenho, eu acredito que vai ter uma mudança, assim Patrícia? Uh,
1: eu, eu vou aproveitar o gancho da, da, da pergunta do doutor e da fala do Tomás, vou perguntar para os dois. Uh, a falta de diálogo da Câmara com o Executivo Uh, ela vai ter um preço alto no processo de impeachment.
0: Vai, ah. vai, ô Maria. Podia, ô Maria. Fechou o microfone. Se puder. Ô Maria, do microfone. Tá, ah, tá, tá. é agora legal, assim,
3: Agora foi. Óbvio que vai ter, né, Patrícia? Ah, ah, uhum. Mas só que assim, ó, o, problema não é, o problema não é a falta de diálogo, é como o diálogo está acontecendo. É, não, não é a falta de diálogo. Muitas vezes houve bastante conversa. O problema é como essa conversa aconteceu. Houve conversa com vereadores que inclusive votaram a abertura do processo de impeachment. Só para vocês terem uma ideia, entendeu? Por isso que eu digo, a articulação política de governo ela não, não tem, não teve consistência. É, o resultado é que ela é ineficiente, ou seja, ela é fraca. Assim como o pedido de impeachment é totalmente fraco. A articulação de, de política do governo é fraca também. E tem que melhorar. E como é que tu melhora uma articulação política do governo? Com diálogo. E concordo com o Cláudio. O chefe do executivo tem que ir para a Câmara mesmo. Tem que lá conversar com os vereadores. O vereador é, é, é o agente político mais próximo da comunidade, né? Na, naquilo dos anseios. Mas óbvio que cada gestor e cada gestão tem um perfil. Né? E o perfil dessa gestão, é, é a gente, eu vejo bastante diferente de outros perfis, né? Sim, sim. Eu, eu não eu não consigo crucificar o bom ou o ruim, né? A gente consegue medir pelos resultados e por estar a recém 10 meses, né? Uh, medir resultados em 10 meses é, é bem difícil, mas muita coisa foi feita administrativamente. É, é como o treinador de futebol. Eu não gosto de misturar futebol com política, né? Mas uhum. o, treina, o treinador de futebol sempre arruma a casinha primeiro, né? Ele vai lá arrumar a casinha monta o seu time em campo, né, arruma a boa, a boa estratégia e depois vai para o campeonato, vai fazer o seu, seu jogo. E, e sim, está faltando esse, esse, esse passo, né, isso que o Tomás fala é muito importante, né, uhum. uh, de, dessa, dessa construção. Isso vai ter um preço caro para os tomadores de decisão, obviamente, se eles quiserem, não, e a gente não sabe, não é? eu não sou o articulador de governo, né, eu não sou, eu não, eu não tenho é, poder para chegar em outro vereador e falar para ele assim, ó, não. Vamos conversar aqui, vamos construir para eu levar, para eu ser o, o atravessador das informações, entendeu? Então, então isso isso realmente está faltando no governo. Acredito que eles vão corrigir isso a partir de agora. Tem que corrigir e acredito que não será o primeiro pedido de impeachment, né? Uh, eu gostaria de responder a pergunta anterior, que eu fugi dela, Cláudio. Eu não costumo, não costumo fugir dela. Uhum. Se tu, tu me perguntou se a oposição ela está bem organizada. né? Obviamente que a oposição está bem organizada. Se tu olhar a gestão anterior, PT e PDT se odiavam na Câmara. Né? Hoje eles se sedão. Sedão são parceiros, são parceiros na discussão, no diálogo, tudo. né? Mas na discussão, na gestão passada, eles se odiavam. É óbvio que eles estão organizados. A oposição vem desgastando o governo desde o primeiro mês. A gente teve uma sessão no domingo extraordinária sobre a saúde. Quando saiu o gestor que estava lá, o senhor Sérgio Oliveira, isso vai tudo vai vai causando impacto. A mídia ela produz muito mais os pontos negativos do que os pontos positivos, né? Então a gente tem que sempre ter muito cuidado e agir com bom senso. Eu sou muito criticado por algumas pessoas por dizerem que eu estou em cima do muro ou não, mas é, é, é que eu tenho um, um diploma que eu peguei agora há pouco, que me, me foi, foi gratuitamente que eu consegui, mas a vivência com as pessoas me permite a fazer certas análises. Em alguns pontos, sim, tem que corrigir. Faz a crítica e corrige, mas outros não é
0: para tanto. Eu acredito o que o, des, o desgaste é nesse sentido. Marinho, eu vou interromper a pergunta da, da Patrícia que o tempo está correndo mas pra... é, eu, gostaria, eu gostaria que vocês analisassem e me parece muito importante isso né? claro que não tem obrigação, é obrigação de, conhecer de conhecer a lei, conhecer, a lei né? mas nós mas, então, vivemos no chamado direito positivado ou seja, o que vale é o que está escrito né? é o que vale é o que prepondera por isso muitas decisões do Supremo não são aceitas é porque a lei assim o determina e os ministros aplicam a lei mas no decreto 201.67, diz que cabe né, que o, uh, o administrador público ele tem que proceder de modo... ele pode sofrer um processo de impeachment se ele proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Vamos lá, dignidade e decoro do cargo. Então, me parece que é fundamental entender... Uh, essa tipificação que foi feita na denúncia. Aí vai essa pergunta para vocês, vereadores da situação. A prefeita, ao estar presente num evento, num hospital, com música alta, participar, ela de alguma forma não procedeu de forma incompatível com a dignidade e o decoro do cargo? Tratando-se de um hospital, tratando-se de um, uma situação de Covid tratando-se de uma, 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 uma localização urbana onde deve prevalecer o silêncio, é, de alguma forma, essa tipificação não é aceita por vocês? Ou é contestada de alguma maneira? É, Tomás? É, Tomás? Oi,
2: oi. Estou escutando. Agora estou escutando. Dr do, Cláudia do, doutor Cláudio, assim, ó, é, a lei está aí, a lei é, é para ser cumprida, né? Quando, dependendo do, 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 da forma da interpretação do que ela se estabelece. Sim. Eu, às vezes, até carrego e comento muito, que é uma frase do, do ex-prefeito Wainer, né? O senhor sabe Sim. bem, tudo tem um contexto, né? Claro. Tudo tem um contexto. Certo. Então, nesse sentido, como eu disse, a lei é, está aí, ela está para ser cumprida, mas tem a interpretação que se que sobressai também nesse claro. sentido, né? Claro. Então, a interpretação nela está aí, os fatos estão ali, vão ser analisados os fatos, todo mundo vai analisar os fatos. É, tem uma, uma, uma visibilidade, tem uma visão no sentido da, da, da possibilidade de, de, de da, da lei sempre tem e está sempre à frente, mas é, tudo tem interpretação de cada um. É Como até o, o colega, o vereador da Giberto diz assim, faz interpretação, faz interpretação. Então, eu tenho uma interpretação, independente que a lei a sobre a lei se sobressai, mas tudo depende do contexto do contexto que está que, que ali, que é baseado. No...
0: Perfeito, certo. Robarinho, concorda?
3: Não, com certeza o contexto, e ainda mais, doutor, não sei que o senhor é o doutor aqui, né, eu vou só meter o meu bedelho porque eu gosto de fazer. Uh, também agora o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de 14.230, né, que é uma que eu estou, estou, estou estudando ela agora para pegar alguns embasamentos e alguns entendimentos para ver o que, que ele mudou, porque alguma uhum. coisa ele já aliviou, inclusive para os gestores públicos. Né? Não sei se intencionalmente, mas ela trata sobre uh, improbidade. Falando aqui, improbidade administrativa. Uhum. né uhum. Uhum. Uh, Inclusive os crimes financeiros aqui são os que mais se sobressaem né? uhum. uh, uh, no contexto geral da lei mais o decreto 201, mais a questão dos 80 metros lá, que está no código de postura, né? com certeza, mas tem que ver o contexto, né? tem que ver o contexto. Uh, isso, e muita gente, se você pegar as redes sociais, como foram é, colocadas 50 folhas de comentários de Facebook criticando a tomada de decisão, o evento. Uhum. Uhum. Uh, hoje, se o senhor pegar as últimas... A última, depois de o senhor pegar, vai dar 200 folhas de comentário dizendo que não é para tanto. Sim. Entendeu? Então, aí tu pega o que, que dá a maioria, o que, que dá a maioria e tu percebe que, inclusive, teria que ser arquivado, né? Se é por esse contexto, né? Obviamente. Então, tem vários pontos que dá para tomar uma decisão. É, eu volto a dizer para vocês, eu estou confirmando para vocês aqui, uh, eu, eu, eu uso do bom senso, né, daquilo que é claro para mim, não não há crime financeiro, não há supostamente qualquer indício de irregularidade financeira, inclusive no hospital, né, inclusive em secretarias, porque se isso sim tivesse, eu digo para vocês, eu faria o pedido de impeachment, eu protocolaria, eu não pediria a um cidadão ou, ou qualquer outra pessoa para protocolar, para resguardar a minha imagem. Não, eu usaria o do meu direito de vereador, da minha função de vereador, né, para fazer esse pedido. Mas não há isso. E se vocês forem perguntar para as pessoas hoje, as pessoas vão dizer, não, não, não tem por que acontecer isso. Né? É, não, não tem por que ir por impeachment. Vamos deixar a, a Ana Tarouco trabalhar. Primeira mulher eleita na história de Santana do Livramento, democraticamente. Uhum. Quanto isso significa para Santana do Livramento? Qual é o valor disso? Se nós colocar esse peso e esse valor e essa medida sobre os comentários da crítica, inclusive o meu comentário, uhum. inclusive, inclusive ela me ganha sempre. Ela me ganha sempre, entendeu? Então, é, é que nem diz o Tomás, tem que pegar o contexto. O Tomás é sábio. Eu gosto de conversar com ele porque o Tomás é sábio, é um cara inteligente. E aquilo que ele falou do meu lado é verdade. Uh, muito antes, eu não estou puxando o saco do Melado mas o Melado tem 20 anos de história na Câmara né? e muitas coisas que a gente não sabe, a gente vai perguntar para ele acaba perguntando para ele os caminhos quem, no Estado mesmo aí, tinha fala com fulano lá é meu amigo, fala com ciclano tem tinha o cara, ele ajuda ele é do partido Tomás, então é, 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 um, é um contexto político, ele precisa tomar forma para que o livramento comece a avançar, construir degraus é, é isso aí que eu, que eu percebo,
0: vereador Tomás.
2: Eu, aí ele já disse tudo, né? Ele já disse tudo que tinha que dizer, então eu acredito que, que, que realmente o executivo, agora, nesse momento, vai tomar uma, uma posição, né? De que, de adiantar algo, um diálogo um pouquinho mais, ter um diálogo um pouquinho mais afinado, tá? mas. Eu acredito que hein, no, no, no final do, do contexto né,
0: vai dar tudo certo. Patrícia, faz alguma colocação?
1: Uh, só mais uma pergunta para, o, para os vereadores. Uh, independente de, de quem seja o alvo desse processo da de impeachment, tá? uh, ambos são vereadores de primeira legislatura. Né? Nunca haviam passado pela Câmara de Vereadores como uh, vereadores. Uh, o que que, qual o peso de vocês participarem de um processo da impeachment na primeira legislatura, no primeiro ano de mandato dentro da Câmara de Vereadores?
2: Ah, nem vou te dizer qual é o peso, né, é enorme <risos> nesse momento, né, nesse momento um peso enorme por causa que, como eu disse, né, primeiro mandato não esperava passar nesse momento por isso, né, ainda mais nesses
1: movimento
2: meses. Mas é uma decisão que a gente está ali, a gente tem que. Tem que a gente escolheu né? Eu, particularmente, tenho um projeto político para isso, então, tendo essa, essa posição favorável ou não, é, estou para isso, né? Mas, claro, com uma decisão bem concreta, bem. É, decisiva que possa ser um, um melhor, né? Também não dá para julgar e botar em xeque um, um, uma uma pessoa que foi eleita, né? Em tudo isso também, é. eleito por ele popular. Mas eu acredito que, que o primeiro mandato já, já me diz o que pode acontecer dentro dos outros três, né? Sim.
0: Sabe o é, que está me chamando e, a atenção, isso,
2: né? É a primeira de tantas que, não estou dizendo na parte do impeachment, mas em decisões que nós temos que tomar de primeiro mandato, mas, aí, mas aí digo, né? É nem sempre só uma decisão, só por causa, pelo impeachment agora que houve, mas umas decisões que também podem vir a lá pessoas atrás, entendeu? A própria comunidade, mas isso tudo com diálogo, com conversa, eu acredito que... Mas com, com bastante tranquilidade, né? Tem que tomar essa posição, né?
0: O que está me chamando a atenção na nossa live de hoje, estou achando vocês, os dois, muito tranquilos com relação a esse processo da impeachment, né? O que está aparentando o que vocês estão passando, passando é que realmente, realmente esse impeachment na hora do na hora voto, do voto é, e que a prefeita, a prefeita vai dar, a vai, dar de a da se vai se aproximar é isso mesmo é e é o clima é. hoje na câmara doutor só
2: deixa eu complementar claro
3: claro
2: a questão não é tranquilo a questão é. que a na... gente tem que estar tranquilo para tomar uma na... posição coerente nem estudo, a gente tem que estar tá nervoso, tenso, a gente tem que analisar é, folha por folha, embasamento, que é, que é o que não é, porque daqui um a pouquinho a gente vai tomar uma decisão, vai, vai chegar lá só uma decisão, tá, e tu não tem que tomar uma posição que depois do teu voto vai acontecer diversas coisas, pelo uma posição de estar tá sentado numa cadeira com o vereador, só que a gente tem que entender o outro lado Não adianta a gente só focar num, A gente tem que abrir e entender todos os lados Porque por é uma massa. coisa que eu sempre comento, doutor Cláudio, Desculpe ele cortar não, É assim, ó, a gente tem que escutar sempre os dois lados A gente nunca pode pegar e ter o um entendimento de um lado Só e focar só num lado Coisas que muitos, muitas pessoas fazem E eu é. acredito que estou errado nisso E as pessoas estão erradas, não eu eu Deixa tenho eu... a coerência de chegar e perguntar para a Patrícia, a Patrícia, aconteceu isso, 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 isso. confere a informação, aí eu vou chegar no Dr. Cláudio e vou perguntar, confere, doutor Cláudio, que a Patrícia falou assim, é. eu tenho é. que entender é. para me tomar uma posição, e não mas... vai ser assim, na caneta, que vão me dizer que eu tenho uma posição que eu tenho que tomar.
0: Isso está bem claro, está bem claro, viu? A personalidade de vocês está tá, tá mais do que evidenciada, mas o que eu estou perguntando não é isso, é, a pergunta foi seu ponto de vista político, então vamos lá, vocês estão articulando de alguma forma para que, esse, para que no dia da votação eh, não haja uns dois terços e que a prefeita possa, enfim, continuar o seu governo, vocês já estão nessa fase de articulação ou não? O que é normal e, evidentemente, tem, tem que, que ocorrer, tem que né? Sim, Romário? Né? Né? Uh,
3: não, sim, isso é óbvio, né, Claudio tem que, tem que articular, mas, como eu até te falei, tem que mudar os atores da articulação. É, a minha uhum. cobrança do Executivo tem que mudar. Uh, tem, tem que mudar o articulador de governo. Ele não, ele, ele não é competente, tem que demitir ele. Na verdade é essa.
0: Tem, o tem líder, que fazer...
3: de o não, líder de bancada? Não, não é o líder de bancada, é o articulador do governo. Aquele que responde pela articulação do governo. O senhor sabe que tem sempre um, uma pessoa com confiança do, do mandatário né, que vai e articula nas bancadas, que vai e articula com os vereadores. As tomadas de decisões, dos votos, essa pessoa tem que ser demitida hoje. A ontem, no dia, ela tinha que ter sido demitida. Entendeu? Não vai ser,
0: Não vai Porque, ser. Verdade, não, vai não ser
3: tem, tem que ser, mas tem que ser. Tem que ser demitida, sabe por quê? Ou tem que chegar e falar assim: ah, tá, tu tem que, no mínimo, mandar um bilhete escrito para ele: o senhor está demitido, a senhora está demitida, por a sua incompetência de não conseguir articular né, um, um governo. Então, eu sou muito crítico e muito franco com as palavras e eu consigo se sustentar aquilo que eu digo. Por quê? Porque é nitidamente essa é a fraqueza do governo, a articulação Sim. do governo. E para isso tem que dar um passinho para trás, fazer uma reflexão, chamar pessoas para conversar. Dentro dos 17 vereadores, lá tem pessoas importantíssimas que podem ajudar a construir Santana no Livramento, não tenho dúvida disso. Estar tranquilo, Claudio Munas. Não, doutor, Léo, doutor, Claudio Munoz. Não, por favor. Não, você não, 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 é, não é, não é, não é, não é estar tranquilo. É que é, a, a voz do povo é a voz de Deus, não sei quem falou isso, nem vou lembrar, tá? Mas vai conversar com as pessoas, a, a maioria, inclusive pessoas que votaram em outros partidos, as pessoas estão muito tranquilas, as pessoas falam assim, poxa, o que eu recebi de elogio dizendo assim, ó, poxa, eu gostei da tua postura, mas também recebi críticas, recebi críticas, e as críticas elas são positivas para que a gente possa é, construir, ou, ou a pessoa me convenceu ou eu convenço ela. Isso Agora. faz parte do processo. Mas tenha eu certeza, vou... Ana Tarouco continua no governo e nós vamos revolucionar a sociedade.
0: Perfeito. É, Joaquim, o doutor César tem duas perguntas que ele fez e que gostaria que fossem respondidas. Vocês estão conseguindo ah. ler,
3: vereador? Eu ia mandar um e-mail, na verdade eu quero mandar um abraço para ele pelos 100 votos que ele fez na campanha.
0: É, na verdade não importa né? não importa poderia ser, como eu disse no início da live qualquer pessoa fazer essa denúncia mas ele está perguntando se vocês entendem que o ocorrido naquela noite contrariou a lei ou não ele acha que na verdade houve um crime e que com a intervenção na Santa Casa de 2015 a responsabilidade da prefeita existe somando a isso a presença da prefeita e a divulgação dela do evento caracteriza como uma responsável do evento, e logo crime se, então, se houve crime e ela for a responsável, por que ela não deveria ser penalizada? Está aqui a pergunta, se quiserem responder, por favor, à vontade. Está fechado o microfone. Está ah. tá fechado. Uh, eu, não vou, eu não vou dar palco
3: para esse senhor, acredito que ele faz parte do processo, né? Uh, acredito que isso tem que ser depois que ser discutido o CP, eu não vou dar visibilidade para ele, ele me desculpa, né, se ele quiser conversar comigo lá no gabinete, o gabinete está de portas abertas, é povo, o gabinete nem é meu, né? o gabinete são das pessoas que me colocaram lá, e após, sim, a comissão acontecer, houver julgamento, eu me manifesto em, em razão dele, por isso que eu mandei um abraço para ele, felicidade, para a família dele, para todo mundo que acompanha ele, que ele tenha muito sucesso e muita luz na vida dele.
0: Tá bom, bom então, é, só corrigindo, ele acaba de dizer que foram 476 votos. Ah!
3: 476 votos.
0: Ah! vereador Tomás.
2: Eu acho que é no momento de, de. Não é o momento de responder esse tipo de pergunta agora. Perfeito. Né? Eu acho que isso teria que ser posteriormente, né? não é momento agora e a live não está para isso. Né? Sim. Eu acredito que poderia sim. Estamos à porta aberta lá no gabinete também. Se quiser consultar, conversar, fica à vontade. Um grande abraço para ele também.
0: Ok, eu vou trocar o assunto agora, tá? Eu, vamos, vamos, já estamos indo para a parte final, vamos, falar, vamos parar de falar de impeachment, <risos> e, vamos falar, e vamos falar de um assunto muito importante realmente, que é a situação nacional, né? É, no, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês analisassem <risos> esse momento bipolar, né? Que é algo que vocês estão entrando na política e, e é, é complicado, né? Quem não é Bolsonaro, que não é Bol... do lado do Bolsonaro é comunista. A coisa é assim, né? Uh, uh, o PT, repres... hoje, o Lula representa o comunismo, né? Aliás, existem os partidos comunistas do Brasil que são nesses mas enfim. E quem é do lado do Lula entende que Bolsonaro é um fascista. Então, são dois extremos e no meio dessa situação política está o povo brasileiro. Como é que vocês veem esse processo... Como é que vem o que, o que vai ocorrer a partir do próximo ano? Enfim, como é que se constrói, vereador Romarim, vereador Tomás Guilherme, uma nova política no ambiente de total é, cisão do seu ponto de vista político e também a própria divisão dos eleitores? Será que nós vamos ter abstenção de novo, um número recorde, pela insatisfação com essa realidade? Cabe uma terceira via?
3: Não sei, Tomás, que quer é que eu... Posso ir? Vou eu... Vai, ah, vai. Não, é que eu, eu me empolgo, pessoal. Eu me empolgo. É, olha assim, é, Tchê, essa, essa polarização, ela é reflete no preço das coisas, das, da, daquilo que a gente consome, né? Também, não quer dizer que seja só isso, né? Tem outras variantes do, no jogo, mas isso também. A polarização, ela... E vocês não, não estão percebendo, mas tem alguém que tá vindo, tá indo e eu não vou dizer para vocês que apoiarei ele abertamente assim, mas o lado leito ele caminha, ele caminha enquanto os outros brigam, né? A mídia, a mídia e todo o contexto que se tornou a política nacional fez com que, que que se criasse o lado A e o lado B. Se tu não é do lado A, tu é do lado B. Uma das principais críticas que eu passo ao ao time bolsonarista ou dos Bolsonaro, ou esses que são fanáticos é que estão tão apelativos que agora se tu é cristão tu é bolsonaro, estão tipo, misturando a religião a fé das pessoas com a decisão do voto, né? Então tentando eu, eu vi isso acontecer na história uma vez e mataram milhares de pessoas em no nome de Cristo, né? Então eu acho isso tão mesquinho por parte de, de quem faz esse tipo de política, sabe? Uh, por parte do Lula, assim, ó, eu digo para vocês, eu minha família votava, mas não, não vota mais. Ele roubou a esperança das pessoas nas suas, nas suas articulações políticas por, durante todos esses anos. Então, eu digo para vocês que eu enxergo um cenário aberto. Eu enxergo um cenário aberto dependendo como o candidato se colocar, obviamente. Volto a dizer, política está mais como negócio como a própria política. E como o candidato você coloca é que pode dar resultado ou não. Eu ainda vejo que o, o, se o Eduardo Leite passar nas prévias, ele vai, ele vai ter uma Sim. grande chance. Eu vejo dessa forma.
0: Vereador Tomás Guilherme, sua avaliação sobre a política a nível nacional?
3: É, nacional
2: está tá um pouquinho complicada, né? Eu não, 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 não votei no Bolsonaro, não votei no, no Lula, né? No, no Lula não. No, no Haddad, se não me engano, né? Foi, foi no Haddad? Então, eu vejo complicado, complicado. A posição, A posição hoje do, 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 do presidente é... Bolsonaro, eu vejo um pouquinho delicada nas, nas posições dele, nas colocações dele, né? Eu não, não, não vejo ele é, como uma pessoa é, símbolo para governar, vou dizer bem assim, não estou dizendo porque eu não votei nele, né? porque, na realidade, eu votei no Álvaro Dias, né? Então, eu, que eu acredito Álvaro. que... Votei no Álvaro, votei no Álvaro por causa que eu acho, acho um cara é, tranquilo, acho uma... a postura dele como político é boa, faz uma boa política, no meu entendimento, no qual analisei antes, para fazer todo esse voto, né? Mas eu vejo, sim, uma terceira via. Eu acredito que teremos uma terceira via, sim. É, que seja o, o Eduardo, que não seja o Eduardo, que seja qualquer o não sei se o Ciro tá para tá não sei se Ciro, ele tá,
0: Ciro vem tá Ciro vem
2: Ciro bom tem o Ciro tem um é, acredito que vai vir também o Sérgio Moro também seria uma outra opção também nesse sentido também que vai pegar um, vai abranger um pouco de voto do do, do do Bolsonaro né então mas eu vejo o ano que vem complicado eu vejo o ano que vem complicado, por causa que, assim, ó, é, diversas coisas nesse sentido, que a, a, o aumento nesse sentido vai afetar o ano que vem o, o, o presidente, o que está acontecendo nesse momento, o ano que vem, vai afetar nele também, e vai ter um posicionamento dos outros candidatos nesse sentido. Então, uhum. é, a terceira via, eu acredito que possa aparecer aí, se for com o Eduardo, ou se não for Eduardo, não sei se você, se ele vir não, não te digo que eu vou ser votante para ele também, mas eu acho que uma terceira via seria, seria interessante de ter.
0: Uhum. É, eu não sei se vocês acreditam nas pesquisas, uh, mas, na verdade, toda vez que se coloca a chamada terceira via, seja Ciro, seja até o próprio Moro, uh, são inexpressivos, né? parece com 3%, 4% hoje a eleição, se as pesquisas estiverem corretas, ela realmente está polarizada, né? Claro que pode haver uma mudança, mas enfim, acho muito difícil. Patrícia, você quer fazer a última pergunta para a gente concluir? Uma colocação?
1: O O Giovanni não respondeu a minha pergunta da última...
0: Giovanni, não respondo. É que, na verdade, é uma questão de tempo, é que eu pulei para outra é, pergunta. Depois eu
1: converso filho. com ele lá na Câmara e aí ele responde
0: para mim. Ah, então. Vai, vereador Giovanni, vereador Tomás Guilherme, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Acho que vocês realmente representam a nova política, a forma como se manifesta, enfim. Sabe, acabou aquela... Aquela forma tradicional de que o político fala de forma tão demagógica que todo mundo percebe a demagogia, até mesmo ele. Né? E vocês não. Então, eu agradeço muito pela participação. E, claro, na nossa próxima live, vamos ter que buscar, né, Patrícia, vereadores que é têm posição contrária. Porque me parece que a função nossa, nesse momento, de uma imprensa séria e responsável, é exatamente isso. A gente não tem que emitir opinião. É dar aos nossos internautas a possibilidade de ouvir os lados. Depois, enfim... Cada um tome a decisão que de achar mais coerente. Muito obrigado a vocês pela participação. Obrigado, Patrício. Obrigado às pessoas obrigado. que nos acompanharam. Uma boa noite a todos. Uma boa, boa, noite. boa, noite, boa,
3: noite, boa noite,
1: pessoal.
0: Apenas, antes de concluir, dizer que nós estamos com a nossa rádio web Correio do Pampa no ar. É uma rádio que funciona 24 horas por dia, com música popular brasileira, toca apenas em TV. Você pode... Nós temos... Uh, Pode entrar Poder, na página correidopampa.com.br. Do e também, também pode, pelo Play Store, Store baixar a nossa não rádio. A nossa. Não deixe de ouvir, porque é realmente uma rádio que eu tenho certeza que dá para a gente trabalhar, <risos> até mesmo na, é mesmo Câmara, na, de na Verador, Câmara de Vereadores, e ouvir uma música de excelente qualidade. Muito obrigado, obrigado a todos que, que nos acompanharam, dizendo que amanhã esta live vai estar no Spotify. E é interessante ver que, quando a gente migra para o Spotify, nós temos. Pessoas que nos escutam na Itália, na Alemanha, devem ser pessoas ligadas a Santana, mas que gostam de, de ouvir e saber do que está acontecendo na nossa terra. Um abraço para todos e muito obrigado pela audiência.